0: Tak Dobrý večer všetkým, ktorí ste sa s nami pripojili na túto komplikovanú, ale možno veselú a zábavnú videokonferenciu, napriek tomu, že nemá takú zábavnú a veselú tému, pretože budeme rozprávať o švedskom filme Ja som Greta a Greta, ktorý vám prináša filmový festival Skandy. Je to prehliadka škandinávskeho kina, to najlepšie, čo v krajinách Škandinávie... Vzniklo Festival vám prináša spoločnosť Film Europe, konkrétne tento film, veľvyslanectvo švédske pre Slovensko, ktoré síce sídli vo Viedni, a takisto aj e, denník SME, kde nás môžete spolu so stránkami festivalu Film Europe a Skandy pozerať. Moje meno je Michal Havran a dnešnými hostkami a hostiami sú režisérka Barbora. Sliepková, ktorú dúfam, že vidíte. Potom je tu s nami lekár a klimatický aktivista Juraj Mesík, ktorého ja síce nevidím, ale určite ho vy vidíte. Sedí tu aj Jakub Filo novinár a spisovateľ, ktorý celkom nedávno vydal veľmi desivú apokalitickú knihu o tom, ako je už vlastne neskoro, čiže kto vie, či takéto diskusie ešte majú. Zmysel. A, Díky, dobrý večer. A, dobrý večer. A za Gretino hnutie Fighters for Future je tu aktivista, spoluzakláteľ Jakub Hrbáň. Dobrý večer, takisto. Vyhrášky. Dobrý večer. No ja na úvod celkom uh, by som asi chcel hovoriť chvíľu o samotnom Filme, určite ste ho videli a diváci z Skandy Festivalu ho budú môcť vidieť, myslím, že zajtra, ak sa nemýlim, na, na Edison online. Je to taká pozoruhodná štruktúra. Obraciam sa na slečnú režisérku Barboru Sliepkovú, oceňovanú slovenskú dokumentaristku, ktorá tento film takisto pozerala. Mňa zaujala jedna vec, je to taká... Ja som trošku prekvapený tou štruktúrou, ktorá je veľmi biblická, pretože mi vychádzala na také tri časti. Detstvo, proroka zlých časov, keď Greta ešte ako 15-ročná sedáva sama ako bezdomovec v Štokholme. Potom nasleduje druhá veľká fáza vo filme, to je naberanie učedníkov, väčšinou z rovnakého veku, zo škôl, zo škôl celého sveta neskôr, keď sa je hnutie rozširuje. A potom takisto ako v Novom zákone jej slávnostný príchod na lodi do New Yorku na valné zasadanie klimatického samitu OSN, ktorý veľmi silno pripomína aj to štylizáciu filmov vlastne Ježišov príchod do Jeruzalemského chrámu. A vlastne nadobudol som z toho pocit, že ide o pomerne mesianistický film e, o, o akoby Johanke Arku klimatickej zmeny, ktorá káže nepriemnú skutočnosť a s, s týmto sa dnes večer budeme konfrontovať, pretože napriek všetkému, čo o Grete vieme, sa mi zdá osobne oveľa sympatickejšie keď ľudia ako ona prejavujú svoju inteligenciu idealizmom, ako by ju mali prejavovať cynizmom. A Barbora, s tebou by som teda začal, že ako vnímaš ako filmárka tento film, lebo pravdu povedať, ja som sa bál, že bude veľmi aktivistický, že bude veľmi taký propagandistický a tak, a nakoniec som bol extrémne príjemne prekvapený, musím povedať.
1: No, Je na ňom zaujímavé teda to, čo mu niektorí aj vytýkajú, že, že ten film v skutočnosti nie je o klimatickej kríze, alebo teda uh, vie o nej, ale teda skrstu gretu, uh, okrajovo a že je to naozaj taký, taký portrét uh, dospievajúceho dievčatia, ktoré sa teda v nejakom nejakou náhodou ocitlo v takomto obrovskom kolotočí a nejak sa s tým vysporiadáva. Ten film bol vlastne natočený, ak ty si to teda povedal, na tie tri dejstva, že on je to vlastne na tom zaujímavé, že on je natočený v priebehu jedného roka. Že naozaj ten režisér absolvoval s Gretou celý ten tú cestu, kedy... Naozaj od toho, ako začala svoje, svoje aktivity tým, že sedela uh, pred parlamentom sama z, so, svoj, so svojim nápisom, až po to, teda, kedy sa stretávala s uh, reprezentantami najväčších uh, rôznych spoločností, krajín a tak ďalej. Takže áno, je to, ale akoby, povedala by som, že tak uh, filmovo že je to vlastne veľmi jednoduchý film. Režisér trávi čas s týmto dievčaťom, observačne ju sleduje. Akoby filmársky by som tak trošku kriticky povedala, že až tak akoby neprináša nič extra nové, ani, ani ten vlastne pohľad na 15-ročné dieťa s Aspergerovým syndromom. Že, že akoby... Dotýkame sa trochu tej grety, ale mm, ne, 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 úplne nás nepustí k sebe. Mm-hmm. To by bolo trochu kruté. To, to by som možno akoby jediné tomu filmu vytkla, ale rozhodnutie portretovať takýto akože, problém klimatickej krízy skrz, teda toto dievča, však veď ostatne celé to hnutie a úspešnosť toho hnutia. Uh, tiež vlastne do tohto vlastne, že je to fascinujúce, že takú silu vlastne rozprúdila v spoločnosti, tak to sa mi, akoby, to sa mi páčilo, jej vzťah ku zvieratám a, a vlastne to, ako no, celá táto jej snaha je, je vlastne výsledkom toho, kedy vlastne sa dozvedela sama o klimatickej kríze, to sa dozvieme vo filme, tak neviem, či diváci videli všetci, ale teda je to naozaj tak, že ona ako mala v škole počúvala o nebezpečenstvách klimatickej krízy, začala si o tom viac čítať a vlastne čo vyústilo v, v hlbokú depresiu a mala problémy aj so stravou a socializáciou absolútne. A vlastne toto je taký jej súkromný boj že môže aspoň niečo spraviť. A to je, to je veľmi pekné, je to veľmi inšpiratívne. A ten film by som odporúčala, možno by som povedala, že takým mladšímu divákovi. Že to je vlastne pre takých školákov, stredoškolákov.
0: Ďakujem, Baška. Tak Jakub, obratím sa na teba, pretože celkom na úvod filmu zaznie nastrihnutá sekvencia z akého akéhosi správodajstva, neviem, či to dokonca nie je fake, uh, Fox News. A tam zazne taká fantastická veta, hneď na úvod, lebo treba povedať pre tých, ktorí uh, vnímajú Gretu, uh, že naozaj ona vzbudzuje zároveň obrovské množstvo antipatie, ktoré je úplne ako nepochopiteľné, pretože ide stále o 15-ročné dievča a vidieť proste 50-ročných... Uh, mužov, ktorí sa vyvršujú proste v článkoch a v blogoch na tomto dievčati, že akože hraničí, ja som mal pocit s pedofíliou niekedy, ale vrátim sa k tomuto, Jakub. Not fake news, but fake science. A Juraj, je to otázka aj zároveň pre teba, pretože, Jakub, ty robíš v médiách a Juraj sa dlhodobo venoval vede a stále sa venuje. Čo to znamená vlastne tento slogan a toto rozšírenie tohto hoaxového Povedomia, že už neodmietame iba, iba správodajstvo, ale už odmietame vlastne celý jeden z pilierov poznania a hovoríme o ňom, že je fejkový. Jakub, nech sa páči a potom juraj.
2: je. Je to veľmi zárodná otázka, lebo je, je, je veľmi široká, lebo to problém odmietania, odmietania vedeckých faktov je ako keby takou novodobou pandémiou, infodémiou, ktorý sa ako veľmi prejavuje v, práve v tej oblasti klimatickej, klimatickej zmeny a klimatickej krízy. Dokonca si dovolím povedať, že pred nástupom pandémie, teda zhruba takto pred rokom, práve tá oblasť klimatickej krízy bola, bola ako keby najviac zasiahnutá tým, že, že rôzne ľudia, rôzne médiá, rôzne známe, známe osobnosti, spomeňme známeho amerického búča Donalda Trumpa, ako keby, ako keby útočia na, na vedecké poznanie. A to, to, prečo to robia, je, je veľmi zaujímavý fenomén, veľmi ťažko sa na to, to, to odpovedá. A dôsledkom ale toho je, že veľká časť spoločnosti stráca schopnosť si uvedomovať, uvedomovať upozornenia, informácie, ktoré nám tá, tá veda dáva. že Naozaj máme proste, proste vážny problém. A, a myslím si, že Práve, práve táto časť, ako keby časť o tú, nechcem to nazvať pravdu, ale o, vedec, o to vedecké poznanie, o tú vedeckú informáciu, bude, bude veľkou súčasťou toho budúceho zápasu o riešenie. A vidíme to aj v tej klimatickej kríze, ale ono sa to prejavuje aj v, aj v mnohých iných oblastiach. Hej? Samozrejme aj, aj, čo sa týka covidu, aj, aj, aj iných vecí. Ale, ale ako keby toto Uh, toto bude veľký problém. A práve preto si, si, si myslím, že mnohé, um, povedzme aj, akože, že médiá, ako keby Fox News, čo by som už nerad nazval dokonca ani tradičným, uh, ale mnohé, mnohé tieto, tie alternatívne médiá a, a osoby, ktoré sú s nimi spojené, si práve vyberajú ciele cieľe ako je Greta, lebo sa oveľa ľahšie uh, ako keby na nich útočí, ako na tvrdý vedecký fakt ale oni vlastne útokom na, na, tie, na tieto osoby, na ľudí ako je Greta, vlastne oslabujú to, to vedecké poznanie a to je, to je obrovskou tragédiou celej, celej tejto témy a snahy o, ich, o, ich, o, o jej riešenie ako
0: Jakub, stojí dnes politika proti vede? Lebo my sme volákeby, teda boli, boli sme naučení, že fake science bola astrológia, hej, proste šuvadová svetielka, šialenosti. A dnes hovoríme, že fake science, a teda časť ľudí, ktorí kritizujú toto e, dospievajúce dievča, hovorí, že fake science sú vlastne klimatológovia, sú to ľudia, ktorí údajne nás iba desia, strášia, že v skutočnosti sa nič také nedeje, niektorí sa tam vyžívajú, vidíme to v tom filme, že veď to je vďaka Bohu. Dobré, ak by bolo oteplenie, lebo Rusia a Kanaďania to dozaista ocenia, že také akoby, že znevažovanie tej problematiky, spájanie to vlastne s nejakým nevedeckým, s nevedeckým uvažovaním a dokonca podsúvanie, že vlastne títo ľudia nerobia vedu, ale robia ideológiu najtvrdšie pravicové hnutia hovoria, že celá klimatológia je vlastne akýsi neomarxistický výmysel. A teda je to otázka samozrejme na teba a zároveň aj na Juraja, ktorý dlhodobo sa takisto venoval tomuto alarmizmu síce nesedával pred parlamentom na Zemi ako Greta, ale možno je to iba kvôli tomu, že nemal čas.
2: No, odpoveď, odpoveď na to podľa mňa je, že ako, ako celok politika, politika alebo politici um, ako neútočia, neútočia proti vede ako celok, ale máme príklady, kedy sa to deje. A v, tom, v tom má tá veda jednu obrovskú výhodu. a zároveň, zároveň preto je možná aj taká zraniteľná, že ako jej zistenia a jej poznatky ako potvrdí čas. A v tej klimatickej kríze sa to ukáže, ukáže úplne, úplne nevyhnutne. A v podstate sa to, to, to aj ukazuje, lebo mnohé z, tých, z toho nástrihu, nástrihu tých úvodných sekvencií spravodajských v tom filme sa, sa, sa vlastne ako keby, ako keby ukážu, že, že tá veda mala pravdu. Hej? Takže ako keby, ak to tak poviem, cez ten klimatický aktivizmus, my len musíme zachovať dostatočné množstvo ľudí, ktorí uveria tej vede a tá veda bude aj Tej časti, ktorej, ktorý, tej časti ľudí, ktorí jej neveria, podľa mňa stále intenzívnejšie ukazovať, ako sa mýlili. Je to také optimistické videnie, hej, taký akože nádej, ale podľa mňa je nevyhnutné si ju zachovávať, lebo, lebo, lebo inak by sme to naozaj mohli zabarť. Juraj Mesík, nech sa páči.
3: No, veda je vždy vyhlasovaná za fake vedu, keď útočí na mocenské a ekonomické zdroje a záujmy. Uh, heliocentrická sústava bola fejková veda, vtedy ešte sa o vede moc nehovorilo, ale, ale v každom prípade ich hlásateľov upalovali. Uh, Darwinová evolučná teória, ktorá ohrozovala nejakú predstavu o svete, bola uh, z pochyb... Nie, že z pochybne, zosmiešňovaná rôznymi pseudovedcami. V uh, genetikách, ktorý si spomenul Michal, uh, uh, ideologizáciu, no genetika bola predsa buržoázna pseudoveda za komunistov, kybernetika bola podobne, uh, podobne spochybňovaná. Takže osud klimatických vied nie je v tomto smere ničím, uh, ničím novým, je to v podstate uh, nič nové pod slnkom. Uh, Stáva sa to vždy, keď sa, keď sa vedecké poznanie dostáva do konfliktu s mocenskými záujmami. A klimatická veda, a poznanie klimatických vied sa dostáva do mocenských, obrovského mocenského stretu s, s celým fungovaním našej spoločnosti. A to je, ten, to je ten veľký problém. Celá naša civilizácia stojí na spalovaní fosilných palív. Fosilné palíva nám stále dávajú nejakých 85, možno, že dnes 84 primárnej energie, ktoré ľudstvo spotrebováva. To, že sa my tu teraz môžeme takýmto spôsobom rozprávať o kreatia klimatic- klimatickej kríze, je umožnené fosílnymi palivami. To je ten, to je ten paradox, v ktorom žijeme. A je je výnimočná v tom, že ako autista, alebo teda Asperger, ale to je, to je porucha, ktorá spadá do autistického spektra, a ktorá sa vyznačuje vysokou mierou racionality, na rozdiel od mnohých iných autistov. Ona je geniálna, má fotografickú pamäť a, a jednoducho jej, jej racionálne myslenie je hypervyvinuté. Tak ona dokázala vo veľmi rannom veku pochopiť to, čo, to, čo iní ľudia, do, buď to chápu, že, keď sú špecialisti a, a študujú niečo dô, dôkladne, alebo to nechápu vôbec. Väčšina ľudí to vôbec nechápe, čo ona chápe. No ale tým, že druhá časť jej autistickej osobnosti jej umožňuje nebrať ohľady na to, že bude odsudzovaná väčšinovou spoločnosťou. Jednoducho, ona bola schopná urobiť to, čo si štandardné deti netrúfnú urobiť. Posadiť sa pred parlament, nečakať, že niekto... niekto ju bude za to chváliť, ale ani si nič nerobiť z toho, že ju spochybňovali. Tam v tom filme sú také momenty, keď sa s ňou nejaká staršia pani, alebo teda dospelá pani, rozpráva a vysvetľuje, že by sa mala vzdelávať a tak. Ona ju odpovedá, nie, tady to nevedie cesta, pretože, podrite sa, to, to vzdelanie, ktoré máme, nás, nás priviedlo k tomu stavu klimatickej krízy, v, ktorým, v ktorom sme. Ale toto nedokáže urobiť e, štandardný človek. Tento, tento fenomén greta je, vy ste povedal, spomenuli Barbara, že, že ten film by mohol byť zaujímavý pre e, mladých ľudí. E, on je fascinuje rodičov. Ja som otec troch, synov, dvaja sú neurovedci a tretí autista. Takže mám v robote, v, robote, v, rodine, v rodine mám extrémy e, rôzne. A, a pre mňa ako rodiča autistického dieťa, je ten, ten film fascinujúco výpoveďou o tom, aký môže byť obrovský vklad týchto atypických ľudí do vývoja veľkej spoločnosti. Aká je ich hodnota? Pretože my na nich pozeráme, že to sú vlastne nejaké prívesky spoločnosti, o ktoré sa treba starať a a, a, a nie sú to vlastne plnohodnotní členové spoločnosti. A potom je to zrazu krízová situácia, keď sa ten autizmus prejaví ako, ako jedna z posledných šans, ktorú naša civilizácia má, pretože klimatická kríza je jedným z úplne zásadných ohrození prežitia našej civilizácie. To, to nie je o riešenie klimatickej krízy nie je o kozmetických úpravách a jej ignorovanie nie je o tom, že budeme sa mať trošku horšie, lebo v lete budú horúčaví. Klimatická kríza rozhodne o osude našej civilizácie. Možno o osude nášho druhu, biologického druhu, ale určite rozhodne o osude našej civilizácie. No a predtým radšej závereme, my, my priemerní väčšinoví ľudia, typickí ľudia, nie atypickí ľudia. My radšej zavreme oči a povieme si, a veď nejak bolo, nejak bude a kašleme na to. A Greta Thunberg so svojím analytickým mozgom, ktorý ale teda má nejaké odlišnosti od, od fungovania iných mozgov alebo od fungovania mozgov 99,9% ľudí, si povedala, nie, ja, ja proste toto nebudem ignorovať, ne, nevytesním to zo svojho vedomia, musím niečo urobiť. Najprv upadla do hlbokej depresie, do mutizmu, keď nerozprávala tri roky, do, do, do obdobia, keď nejedla, nakoniec stále má, má problém jesť. Ale, ale rozhodla sa, že, že teda bude konať. A, a ona vlastne urobila to, čo my poznáme z rozprávok, cisárové na štaty. Ona povedala cisárovi a, a je tam niekoľko takých momentov, keď Jean-Claude Junckerovi alebo teda komentuje jeho vystúpenie, uh, myslím, že to bolo buď v komisii, alebo v Európskom parlamente, že len, 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 len rozprávajú. Ona do očí hovorí tomu establishmentu, že vy nás podvádzate, vy, vy, vám to vôbec nedochádza, čo sa deje, že tu ide o naše životy a tým pochopiteľne uh, Môžem použiť ten mierny vulgarizm na, na si spôsobom tých ľudí, ktorí sú pri moci.
0: Uh-huh. Ďakujem, Juraj. Uh, Jakub Hrbáň, uh, vy ste jeden zo spoluorganizátorov Riders for Fruitsch, ktorí boli priamo ako spolu inšpirované k hnutím. Pravdu povedať, neviem, ako hnutie vyzerá dnes. Viem, že vrchovilo pri, ne- pri tej veľkej manifestácii, kde myslím, že sa zapojilo 7 miliónov ľudí, vo svete do nej. Vy ste to organizovali na Slovensku. Kde je hnutie dnes? Je pravda, že pandémia vypla trošku aj Fridays for Future, alebo fungujete v nejakom inom režime? Aká je situácia na Slovensku? Tak,
4: akože dnešný stále hnutia celosvetové je je definitívne poznačený tým, že jednoducho v mnohých krajinách to stretávanie na tých námestiach nebolo možné. A že jednoducho prišla iná a v mnohom akože, prepojená kríza, ale, ale oveľa, oveľa bližšia a pre mnohých ľudí oveľa hmatateľnejšia, ktorá jednoducho tú, tú klimatickú trošku obrazne povedala z tých námestí vytlačila, čiže tam ako keby je stále tá tendencia hľadať tie alternatívy. Hej. Podobne to bolo aj u nás, že jednoducho mnohé z tých... tých a hnutí sa vracajú k petíciám a snažia sa mobilizovať online, lebo jednoducho štrajkovať online, alebo v nejakom obmedzenom počte na námestí, viditeľne, hlavne že akože po skončení tej, tej prvej voľne v Európe, prerastlo skôr do symbolizmu, nie do nejakého verejného tlaku. Hej, že jednoducho, ale um, to, 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 čo ste povedali, Michal, aj tých tí, tí, z tých septembritných 7 miliónov plus minus ľudí v uliciach po celom, po celom svete a v súvislosti teda so, so, so summitom Spojených národov v New Yorku a bol, bol nielen statement, ale bol proste extrémne silný tlak na, na tie akože najvyššie špičky. A, čiže teraz, ako keby tam je snaha hľadať iné spôsoby, ako, ako sa ten tlak môže vyvinúť, a u nás to teda bola, akože preráslo do iniciatívy Klimaťa potrebuje a, a snahy ako keby ukázať, že ten záujem ľudí o to, aby sa tento problém riešil, je stále tu a, a nejakým spôsobom to premietnúť do tých čísel, hej, ktoré v minulosti boli viditeľné a v počte tých, tých detí a mladých ľudí na námestiach. Čiže to, to akože do určitej miery bol Nechcem povedať, že, že akože podpásovka pre to hnutie na celom svete, a, ale určite to tie aktivity a, obmedzilo. A myslím, že bude veľmi, veľmi a, závisieť od toho, že ako bude to hnutie aj na Slovensku, aj medzinárodne schopné mm. s tou skúsenosťou tej krízy, ktorú ako keby všetci teraz máme, a, pracovať ďalej. Hej. Že či, či to bude do určitej miery pre možno nejaké ďalšie percento ľudí je ako keby budíček alebo, alebo nejaký akože náhľad toho, že, čo nás čaká. A, a vďaka paradoxe, vďaka tým lockdownom a tým obmedzeniam budeme schopní proste o tom, keď sa znova bude dať dostať do ulice, viac. Ja
2: no práve, ja len ako keby, ak možno do toho stúpiť ja Kuba, kúba. Kúba, ešte doplním v jednej veci ono. A napriek tomu, že to hnutie sa ako keby dostalo do úzadia z toho verejného priestoru, čo je vzhľadom na pandémiu koronavírusu pochopiteľné, tak aj, aj u nás vlastne vidíme, že ten záujem verejnosti o tú tému pretrváva a stále sa, stále sa zväčšuje, čo je vlastne veľmi dobrá správa. A na Slovensku to, to, to bola peticia Klimaťaťa potrebuje, do ktorú podpísalo viac ako 120 tisíc ľudí, čo je vlastne obrovské množstvo, čo dokonca je efektívnejšie v tom, ako, ako keby tí ľudia stali na námestie, lebo asi toľko by sme ich tam, alebo toľko by sa tam, tam nikdy nedostalo. A, a ako keby a práve tá pandémia koronavírusu nutí, nutí nielen Friday's for Future, ale ako všetkých ľudí, ktorí nejakým spôsobom sú zapojení alebo chcú byť zapojení do riešenia klimatickej krízy hľadať nové prostriedky. A mám pocit, Aspoň z toho slovenského príkladu sa to tak zdá, že sa to darí. Že ako Keby ten tlak, tlak, hoci nie je v uliciach, tak pretrváva. Teraz bude dôležité, aby ako náhle odznie tá akutná pandémia, tá akutná, nazvime to, že koronakríza, presne tak, ako povedal pán Mesík, aby sme sa vrátili k tomu, k tomu civilizačnému ohrozeniu, ktorou, ktorou tá klimatická kríza je a chvala Bohu, sa darí držať ako keby tú tému v mysliach ľudia. To je veľmi dôležité.
4: No. By som možno šiel v rýchlosti dodal, že um, minimálne pre mňa, čo som si v procese tých lockdownov a prípravy petície uvedomil, že sa nám podarilo ako keby, alebo takto, že, že možno aj ta gretina sila alebo to, ako inšpiráciou bola pre množstvo mladých ľudí, že predsa len ako keby nestačilo na to, aby aby sme ich zo sebou dostali, zo, zobrali dostatočne veľa. Hej, že pri príprave tých online aktivít síce sa tam bavíme o nejakom tom aktivizme vo forme klikizmu, hej, ale jednoducho, že, 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 že sme si uvedomili, že ešte tu je stále extrémne množstvo ľudí, ktorí sa o tú tému zaujímajú, ale jednoducho v tej prvej vlne bolo pre nich nepríjemné možno prísť na to námestie. Hej, a a, a že, že ako keby je to iný spôsob, ako môžete tých ľudí... Im ponúknuť možnosť vyjadriť svoj názor.
0: Jakub, vy ste kedy videli naposledy tie kondenzačné stopy po lietadlách na oblohe? Odkedy začala kríza? Odkedy začala kríza, sa už až tak hore nepozerám, lebo väčšinou ma
4: na to upozornil zvuk a počujem ho čím skôr tým menej. Ale to neznamená, že tá kríza, kríza odišla. Hej.
0: Pýtam sa preto, lebo jedin, jed, jeden z veľkých zásahov, súčasnej krízy je letecká doprava, ktorá bola takisto aj veľké výletné lode, ktorým sa prisudzuje veľká spolu zodpovednosť za, za stav sveta a zdá sa, že od, dajme tomu, apríla minulého roka je, myslím, že na 90 alebo dokonca 95 táto doprava v útleme. Nedá sa teda hovoriť o niečom takom, že nechceme hovoriť vďaka pandémii, pretože... Zomrelo 2 milióny ľudí, pravdepodobne oveľa viac, ale predsa len, že niektoré veci, ktoré boli súčasťou nášho životného štýlu, predlžené víkendy, hoci kde, letecký za 10 eur, že sú to možno veci, ktoré sa už nevrátia a že nejakým spôsobom to pomôže aj v tom klimatickom úsilí? Myslím si, že na to,
4: ako poznám prácu pána Mesika, bude lepšie vedieť odpovedať on, ja len v rýchlosti. že že je to ako keby aj v tom filme, že Greta tou cestou na tej lodi do New Yorku, okrem toho, že že ukázala, že sa dá cestovať klimaticky neutrálnym spôsobom, ukázala aj to, že v dnešnej dobe je to ako keby niečo, čo si väčšina ľudí, či už z finančného hľadiska alebo časového hľadiska nemôže dovoliť. A dovolil by som si povedať, že tá pandémia nám možno väčšine, ak si odmyslíme tú stránku, čo ste spomenuli, Michal, ukázala, že, že koľko z tých vecí ako keby nepotrebujeme. Respektíve, ktoré veci, ktoré sme brali a, za samozrejmosť a, a boli nám zobrané, ako napríklad školy, hej, v prípade rodičov s deťmi, a by sme si mali oveľa viac vážiť. Hej, že, že ak, nechcem povedať, že sa to, že pandémia toto nejakým spôsobom zmenila. Hej, ak, ak niečo zmenila, tak dúfam, že to možno ako keby schopnosť nejakej časti spoločnosti predefinovať si trošku priority a na základe toho zmeniť, zmeniť to správanie.
0: Juraj Mesík, nech sa páči. Myslíš, že niektoré tie reštričné opatrenia ostanú, alebo sa obávaš ty ako klimatoskeptik toho, že ten hedonistický životný štýl našej civilizácie sa vráti späť do tých kolají okamžite, ako budeme všetci zaočkovaní?
3: No, nevráti sa, ale nevráti sa preto, lebo veľký, veľký podiel, veľká časť ľudí nebude mať ekonomické zdroje k tomu, aby sa vrátili k takej vysokej miere konzumu, na aku boli doteraz zvyknutí. Aký silný je ten behaviorálny vplyv, teda vplyv na, na nejaké uvedomelé správanie ľudí, to si vôbec netrufám odhadnúť. Ale, ale čo viem odhadnúť je, že pomerne veľké percentá ľudí v rôznych krajinách to budú rôzne vysoké percentá ľudí. Jednoducho v dôsledku tejto koronakrízy a jej ekonomických konsekvencií schudobnejú toľko, že budú musieť znížiť svoju spotrebu. A v tomto smere zanechá tá, táto pandémia nejakú pozitívnu stopu. Len mnoho ľudí ju nebude vnímať ako pozitívnu, pretože budú znovu túžiť po tom, aby mohli, jak si to Michal povedal, na predlžené víkendy lietať niekam, ja neviem kam, proste poletovať po svete. A bude pre, pre mnohých ťažké vzdať sa toho. Niektorí to racionálne dokážu spracovať a povedia si, no dobre, niekedy je menej viac, je potrebné sa uskromniť, ale... Ale vieme, že tá dobrovoľná skromnosť, ktorú ekológovia hlásajú desiatky rokov, tak tá je zaujímavá možno pre 2-3 obyvateľstva. Možno ani toľko nie. A, ale my potrebujeme, aby svoje správanie zmenilo prakticky 100 obyvateľstva. A k tomu ich dokážu donútiť len ekonomické tlaky. A, a samozrejme správne policy, z politiky, Lenže v demokracii proste ľudia volia, volia podľa svojho gusta. A keď, ešte som nevidel teda, určite v našich dejinách viac ako 30 rokov v žiadnu úspešnú nejakú ekologickú stranu alebo stranu s reálnym ekologickým programom, ktorá by ľuďom hovorila, no musíme sa uskromniť, pretože inak nás vaucuje klimatická kríza a, a, a dostala viac ako 2% hlasov, čiže bola politicky bezvýznamnou.
0: Jakub je tu jedna predsa len záhadná vec, pretože vo filme veľmi dobre vidíme niečo, čo môžeme nazvať dnes, že slow traveling, je to istá skupina ľudí. Greta to praktizuje z iných dôvodov, pretože je to súčasťou jej radikálneho gesta a výzvy na zmenu aj presúvania sa, to, z toho sa odvíja aj iné chápanie času cestovateľského, pretože ona chodí všade vlakmi, buď, alebo teda koňmo, vidíme ju na koni, aj keď iba rekreáčne, potom sa plaví. Lenže e, tieto formy dopravy neriešia e, tú, ten globálny masový prepojený svet, kde dnes, teda dnes nie konkrétne, ale ešte pred rokom, muži z letiska lietali na otočku na porady typu, ktoré si dnes, mohli, dnes vidíme, že si ich mohli povedať vlastne takýmto spôsobom. A chcem sa vrátiť k jednej veľmi špecifickej veci, a to je dlhodobá diskusia, ktorá sa vedie aj v médiách a týka sa toho, čo tam je trošku naznačené v tom filme. A mňa to veľmi zaujalo, pretože je to niečo, čo pomaly mizne a je to, je to vlaková doprava v Európe ktorá má najhustejšiu sieť vlakov. Je to jednoznačne asi pre všetkých ekológov najčistejší spôsob dopravy a napriek tomu je de facto dnes na dlhé vzdialnosti finančne nedostupná. Je to najdrahšia doprava, je takmer za, považovaná za luxusnú dopravu. Teraz nehovorím o prímezských vlakoch, ktoré sú dotované, alebo vlakoch zadarmo v mnohých krajinách pre študentov. Ako je teda možné, Jakub, a pýtam sa ťa ako človeka z médií, že taká obyčajná vec, ako sú dotované železnice, neexistuje, zatiaľ čo dotované firmy sídliace v Karibskom mori sú schopné predávať letenky za 10 eur. Toto je vec, ktorá mne roky proste nejde do hlavy. Že vlak do Prahy je drahší niekoľkonásobne ako letenka do Londýna.
2: Bol by som veľký, veľký mág, aby som na to vedel takto jednoducho odpovedať. A problém klimatickej krízy je v jej komplexnosti. A ja to skúsim trošku tak odpovedať, tak aby som zareagoval ešte aj na tie, na tie, na tie, tie predchádzajúce slova. A my, žiaľ Bohu, potom ako sa dostaneme z krízy, tak sa obávam toho, že uvidíme veľkú veľkú konjunktúru, veľký návrat ako keby ekonomického ekonomického života, ktorý samozrejme bude v tomto momente znamenať aj, aj opäť zvyšovanie emisí sklenikových plynov. A, a, a hoci čas ľudí možno skudobne, tak práve tí, tí najväčší znečisťovatelia, ktorí sú... sú sú ako keby najväčší, patria medzi tých najbohatších ľudí na svete a ich firmy. Aha, takže tam niekde by sme mali hľadať cestu toho, ako bojovať proti klimatickej kríze, ako keby pristúpiť k zásadnej redukcii skleníkových plynov. A teraz sa vrátim k vlako, vlakovej doprave. No jednoducho, lebo to je dobrý príklad riešenia v kontraste, v kontraste povedzme s leteckou dopravou, No, jednoducho, ak štáty nebudú nejakým spôsobom podporovať iné formy dopravy alebo, alebo budú svojimi dotáciami zvýhodňovať leteckú dopravu, tak sa asi nemôžeme čudovať, že ľudia, ktorých, ktorých prírodzenou vlastnosťou je sa mať dobre a žiť nejakým ako keby neobmedzujúcim asketickým životom, si radšej dovolia 10-eurovú vlaťenku, alebo dokonca radi dovolia 10-eurovú letenku, ako keby si mali zaplatiť 50 eur lístok do Prahy na Takže uh, tu niekde, niekde je jedno, ja zdôrazňujem, že iba jedno z riešení tej, tej klimatickej krízy, že my vlastne akože musíme pretransformovať uh, na jednej strane v tej ekonomike uh, to, ako fungujeme, uh, povedať si, že áno, naozaj naša priorita je využívať ekologickejšie spôsoby dopravy, ale nielen dopravy, ale aj energetiky, aj polnohospodárstva, aj, aj stavebníctva a teda, atď. Teda. A zároveň a, tou podporou dať ľuďom možnosť, aby dokázali tieto ekologickejšie formy, formy života vlastne, vlastne jednoducho a relatívne lacno využívať. Okay? A len, len, len dopoviem to, no, s tými vlakmi... Ako, Žiaľ album ako uh, m, Rakúšania dokázali naliať 400 miliónov ako pomoc uh, teraz neviem, že, či do Lufthansa alebo do, do ktorej z tých aeroliniek, uh, ako Tá pomoc tam nemala ísť a nemala ísť v mnohých iných segmentoch
0: a mala ísť do pre, iných segmentov. Pretočím pre, 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 upresním, to 4 miliardy išli Lufthansa. Dokonca 4 miliardy. 4. Hej. Uh, no, je, je, ďakujem pekne, že ste to pripomenul. Ja som tie vlaky spomenul na schvá, lebo uh, to je vlastne veľmi viditeľný ako príznak toho, že proste nie je možné, hej, aby, aby vlak stal, ja neviem, 20 násobok toho, čo dnes stojí letenka, pretože každý, kto sa na tie dva dopravné prostriedky pozrie, tak vidí úplne jasné, že to proste nie je možné, hej, finančne. Ja sa vrátim teraz, uh, Barbara Slipková, k, t- k samotnej postave ešte Greti na chvíľu a aj možno s Jakubom Hrbáňom. Predsa len uh, v tom filme vidíme niečo, a je to pochopiteľné, lebo je to dokument o Grete, niečo z jej súkromného života. Nevidíme tam až tak veľa. Častokrát v dokumentoch o ľuďoch vidíme z ich súkromia oveľa viac. Myslíš, že sa podarí, alebo podarilo sa tomuto filmu zlomiť takúto naozaj vyšinutú patologickú nenávisť mnohých ľudí, ktorí, ktorí voči nej takéto pocity prechovávajú?
1: Je to strašne zaujímavé, že vlastne tento film má na všetkých internetových e, databázach filmových hrozne zlé hodnotenia. Keď si ale potom pre, pozrie človek akože nejaké aj e, seriózne recenzie, tak e, nie je to akože, teda, že pokladané za najúžasnejší film, ale teda normálne kriticky sa k tomu ľudia stavajú, že teda je, to za, je to dobrý portrét tejto zaujímavej, veľmi zaujímavej postavy a toho príbehu. Ale to, akým spôsobom akože títo ľudia sa do nej navážajú na týchto fórach, tomu absolútne nerozumiem a myslím, že toto sa vlastne akože malo malo to byť cieľom pravdepodobne tohto filmu a ja vlastne nerozumiem, prečo tí ľudia zotrvávajú v takomto niečom, v takom postoji voči nej. Nerozumiem tomu, je to to hrôza, my som povedala, ale zároveň ma ten film dosť akože takú akože vyslovene do, predali, že režísera som počula rozprávať, že naozaj, že všade do celého sveta sa dostal, tak e, možno niekto sem tam na, narazí a zmení ho, to neviem. Lebo zároveň si myslím, že, e, a počula som teda e, Gretu hovoriť o tom filme, ona že keď to videla, lebo sú tam napríklad aj také momenty, že ja si práve, že myslím, že Celkom akoby v tom súkromí je tam dosť toho zo so súkromia. A práve, že máme tam také momenty, kedy taká scéna, keď píše prejav a otec chce, aby už skončila, aby niečo išli ďalšie robiť a ona sa vlastne úplne sa zaciklí. A čo jej myslí asi aj teda nejaká vec s tou jej diagnozou, pán, vy ste hovorili teda, že to poznáte. <kým> Že podľa mňa sú tam práve aj také momenty, ktoré sú také až, až, až morálne zaujímavé pre každého film, filmára, že či ich dať alebo nedať do, na verejnosť, či to ukázať alebo nie. Potom je tam ďalšia scéna, keď nechce, keď nechce jesť, lebo je medzi ľuďmi a je vidno, že je celá vlastne taká vytlakovaná. A uh, uh, Greta, keď po zliadnutí toho filmu povedala, že práve jej sa páči, že ten film vlastne ponúka taký celistvejší pohľad na ňu a na jej osobnosť. Že vlastne v tom verejnom priestore je dosť vnímaná ako presne taká tá nahnevaná e, malá autistka a tu je vidno, že má zaujímavý zmysel pre humor, že má tú lásku k takému svojmu pohodliu a k svojmu životu, k tým svojim zvieratám a tak ďalej a že sa vlastne, že žije aj ten obyčajný, normálny svoj život a, teda, a ten taký nerdovský život a, a to sa vyjadrila, že vlastne to tento film vlastne urobil a že z toho vlastne má radosť. Ona sama napríklad čakala, že, že, že ten film bude akoby údernejší, že bude, um, že bude akoby tiež uh, o, takým odkazom, aký ona ako keby prezentuje, ona teda ako veľmi naliehavý uh, apel na vysoké miesta. A ten film taký nie je, ale podľa mňa to je práve, že, práve, že dobre rozhodnutie, lebo, lebo, lebo vlastne potom sa s ňou lepšie tak nejako stotožníme a presne ako ste hovorili, je to fascinujúce, že, že takéto niečo sama podniká. Takže, ale ten hejt to naozaj nerozumiem. To to je asi mimo môjho pochopenia.
0: Jakub Horbán vy, ho, vy ho viete vysvetliť, ten hate, ktorý ide na, na Gretu prakticky od začiatku, keď sa zjavila? Od toho, že ju posielali do školy, že je hlúpa. Fox News pravidelne uvádzal ako mentálne chorú, verejne proste vo večerných správach. Odkiaľ to pochádza?
4: Ja osobne si to vysvetľujem asi tým, čo, čo spomenul Jura. Juraj. Hej? Že jednoducho ona pravdepodobne aj tým Aspergerom proste sa v určitom momente, samozrejme tam bol nejaký ten osobný príbeh, postavila alebo teda posadila pred ten parlament a, a veľmi jasne ako keby pomenovala to, čo možno nikto, možno väčšina z nás a určite nie, tá elita proste nechceli počuť. Hej? Že jednoducho postavila sa na vzdor, toho statusu quo a nie len tým mocným, ale podľa mňa ako keby aj, aj ako keby spoločnosť ako takej. A ešte spôsobom, ktorý napriek tomu, že vás, vaša babka má rada, a pravdepodobne ho neschvaluje. Deti by mali byť v škole. A čiže podľa mňa sú tam dve roviny. Jeden je nejaký taký možno osobný, hej, že jednoducho a keď s tými štrajkami začala Ola keď sa k nej pripojili proste ďalšie a ďalšie deti a mladí ľudia, a tak to bolo niečo, čo, čo, čo si väčšina spoločnosti, možno hlavne tá staršia, ako keby nedokázala vysvetliť, nedokázala pochopiť a nebola ochotná pripustiť. No a potom samozrejme tam je, potom je tam ten prepracovanejší hate, keď sa z nej stala osobnosť. To už si neviem vysvetliť ničím iným, len proste akože útokmi, tak ako to je v politických kampaniách, tak ako je to pri akejkoľvek inej osobnosti v histórii ľudstva od Martina Luthera Kinga až, až po neviem koho jednoducho vieme, že, že tam boli a práve áno ľudia v tých tých elitách, ktoré sa snažili takýchto ľudí, mm. snažiacich sa o zmenu potopiť. A paradoxne, ja by som chcel zdôrazniť v tom filme jednu vec, a, že že, že čo ma zaujalo, že tie ako keby momenty, kedy vidíme tú grétu v tej neistote, alebo nesvojú, alebo možno práve ako keby v tej intimite toho, že um, má slzy na kraji a je nahnevaná, je frustrovaná. A že nemal som pocit, že to, bolo v momentu, že, že to nebola reakcia na hate. Že to bola reakcia na úplne iné okolnosti. Niečo sa, niečo sa jej nepozdávalo, na sama o sebe to hovorí, že proste... Extrémna detailistka a niečím nebola spokojná, nedokázala odkomunikovať dostatočne ten odkaz, ktorý chcela odkomunikovať, že to bola ako keby skôr frustrácia z jej výkonu, možnosť z tej situácie, v ktorej sa aktuálne nachádzame, hej, akože s tým sa aktivisti, aktivistky často stretávajú, že jednoducho vnímať tie informácie a snažiť sa ich komunikovať ďalej, niekedy to je na vás veľa, ale že nikdy som nemal pocit, že, by, že, že práve ako keby ke, keď tam, tam boli zobrazené tie momenty nejakého hejtu, že väčšinou to bolo zobrazené veľmi humornými situáciami, ak si to tak pamätám, hej? Dokonca, že proste naozaj si z toho s tým otcom robi, robila srandu. Čiže ten hejt hovorím, že, že si vysvedvojem tým, že proste to je toho súčasťou a, a ten dokument ma u, možno uistil v niečom, čo som už tušil prečítaním vlastne knihy, ktorú napísala kretina matka ktorá je trošku detaľnejšia, trošku ako keby o tom, ako, ako klimatická kríza spôsobila krízu jednej rodiny a riešenie klimatskej krízy pomohlo vyriešiť krízu tej rodiny. A, že jednoducho, naozaj ani Greta tomu hejtu nepripisuje nejakú dôležitosť. Možno hovorím, je to vďaka tomu Aspergeru, um, ale trošku to bol taký že oslobodzujúci pocit. Hej, jednoducho vidieť ju tak v tak, tak intimnom svetle, že, že čo je pre ňu dôležité. A ja pre ňu je dôležité proste snažiť sa motivovať ten svet a nie počúvať tých, ktorí s ňou nesúhlasia.
0: Vy ste sa s ňou stretli alebo ste s ňou hovorili cez zoom alebo onla, na online? Nie,
4: to šťastie som nemal. A akože toto bolo v tom hnutí vždycky... Um, mož, v tomto filme to bolo ako keby naznačené. Uh, že ona je dosť ako keby súkromná osoba. Hej? Že samozrejme, že v rámci toho hnutia hlavne v Európe je skupinka primárne tých dievčat, žien, uh, ktoré to v tých kľúčových uh, krajinách ako je Nemecko-Belgicko vedú a tie sa s intenzívne stretávajú, um, ale že, že ako keby ten kruh je dosť uzavretý a, a myslím si, že to je akože veľmi ako by som to povedal, zodpovedný krok, lebo a možno posledná vec, a to mi asi vadí najviac aj na tom hejte, že jednoducho občas sa tam zabúda na to, že keď, keď začala sedieť pred tým parlamentom, tak mala 15-16 rokov. V ten dokument to podľa mňa veľmi pekne vystihuje tými tichými, dlhými pasážami, kedy sa nič nehovorí, že jednoducho ona, ona je síce niekto, kto pomohol, pomohol konečne klimatickú krízu postaviť do roviny tej existenčnej otázky ale je to človek, ktorý má za sebou 16 rokov života. Hej. Ona by mala riešiť úplne iné veci a jednoducho v tom živote ešte toho, že akože človek nestihne ani v takto plnom zažiť toľko, aby, aby v každom svojom okamihu za seba vypovedal nejakú filozoficky hlbokú myšlienku. Čiže toto je podľa mňa strašne dôraz, že zdôrazňovať, že to je dievča, ktoré na seba zobralo oveľa viac než Uhum. si myslím, že, že by akékoľvek dievča alebo mladý človek mal znášať.
0: V jednej chvíli vo filme hovorí Greta, nemôžeme si plánovať budúcnosť, na inom mieste v prejavovej, hovorí, ukradli ste nám budúcnosť. Máme posledných 10 minút diskusie pred sebou. Môžeme si my plánovať budúcnosť v tej klimatickej situácii, v ktorej sme, alebo... Alebo budeme označení za ľudí, ktorí vyvolávajú klimatickú paniku? Juraj Mesík, nech sa páči.
3: Ani moc nebudeme označení, pretože väčšina spoločnosti sa na to v vsovku vykašle. To je ten problém. A to je aj ten dôvod, prečo, prečo tá Greta vyvoláva tie vlny nenávisti, hejtu, pretože ona dokázala cez ten pancier ľudskej, ľahostajnosti a cesty, alebo to nie je jeden panzer, to, to sú škrupiny popierania reality, ktoré máme. A začína to všetko masovou negramotnosťou, samozrejme, že trvela väčšina ľudí netuší, čo sa s tou klímou deje, pretože v škole ich to nenaučili. Uh, tá, ona, ona dokázala vyvolať, vyvolať tú emočnú reakciu, že ju nenávidia. To sa za 30-40 rokov nepodarilo. No možno Algorá trochu nenávideli americkí republikáni, lebo proste o tom hovoril na vysokých fórach, ale, ale ona dokázala o tomto presvedčivo prehovoriť k miliónom alebo možno k stovkám miliónom ľudí. A, a niektorých oslovila tak, že začali premýšľať a, a ostatných oslovila tak, že začali nadávať. Ale no pozrite sa, použijem, ty si, Michal, teolog, pôvodným vzdelaním. Keby žila niekde v dávnejšej dobe, tak by ju už dávno upálili alebo ukryžovali. E, ona len žije v šťastnej dobe a v šťastnej krajine. Na Slovensku, keby sa taká devčina našla a posadila by sa pred Slovenskú národnú radu, no tak by sa na ňu každý zvysoka vykašľal. To, to, to je unikátny fenomen, jednak jej osobnosťou, jednak tým, že sa ocitla proste v civilizovanej krajine. Na Slovensku by nič takéto sa neudialo. Tie médiá by ju okašľali, politici by ju okašľali a verejnosť by ju okašľala. A ona prerazila a tým tým všetkých naštvala. A ako, ako trvalý bude tento efekt, ja neviem, ale ja si myslím, že, že skôr... To je ten môj skepticizmus, že obávam sa, že ono, ono ten záujem o túto tému e, bude opadať a on sa bude samozrejme potom vrácať vždy, keď príde nejaký úder, ktorý ľudia pocítia naraz. Ja neviem, e, zlá sezóna hurikánov alebo požiare lesné, ktoré už nebudú len na Sibíri, ale budú na Slovensku alebo sú to, ktoré nezničí úrodu že sa to dotkne len arabského sveta, ale tak, že, sa to, že to začneme cítiť my na cenách potraví. Hmm. Tak potom sa tým znovu budeme zaoberať, ale čas ale pracuje proti nám.
0: Jo, Jakub Filo, vy
2: ste... Ja by som si dovolil tuto asi trochu nesúhlasiť, a respektíve akože so základnou tezou súhlasím, On si myslím, že tých udalostí v najbližších mesiacoch a rokoch začne pribúdať takým intenzívnym tempom, že nám to už nedovolí vydýchnuť. Hej. A to vlastne vidíme, vidíme v posledné 2-3 roky, ako tá Greta zafungovala vlastne aj preto, že, že prišla v správnom čase. Hej. A, a ten čas bol, bol vlastne už daný obrovskou intenzitou tých katastrofických správ, ktoré tú tému tak prirodzene dostávali na titulky kínoviny. Hurikány, ladovce. Požiare, hej, Austrália, Sibír, uh, Kalifornia, uh, zatopené benátky, uh, su- sucho v Európe, a atď. Teda, a, teda, a, teda, a, teda, a, a to bude pokračovať. Hej? A my vlastne budeme teraz, ako keby sa dostaneme do dekády, kedy to už nebudú kuriozity správ, hej, že niekde nejaký rekord teplotný, ale bude to vlastne ako keby každodenná ak nie každodenná, tak ja neviem, každomesačná záplava vlastne udalosti, ktoré nám budú potvrdzovať, že ten problém je, je skutočný. A, a teraz sa vlastne ukáže, že či z toho zbudenia pozornosti, a to je, sa teraz celosvetovo, alebo aspoň v tej západnej Európe a nachádzame, a sa budeme vedieť akože pretransformovať alebo posunúť do, do tej etapy hľadania riešení. Hej? Ono sa o tých riešeniach veľa rozpráva možno povedzme aj intenzívnejšie, ale že či sa dostaneme naozaj do toho, že, že ich začneme aj vykonávať. Hej. A to bude veľmi kľúčový moment, ktorý, ktorý nás teraz čaká
0: najbližšie roky. Jakub, ja mám k tomuto ešte jednu poznámku, lebo myslím si, že verejnosť ako vníma tie veľké katastrofy. Nevedia síce stále pochopiť, že katastrofálne suchá viedli aj k migračnej vlne, ale keď vidia horiace lesy, myslím si, že je to jasné, Iná vec je, či to naozaj spájajú s klimatickou zmenou, pretože existuje jedna analógia, je jedna vynikajúca kniha britského historika, ktorá sú so o, o námesačnici, o dôvodoch, ktorý, ktoré viedli k prvej svetovej vojne, kde on na tisíc stranách vysvetľuje, akým spôsobom európsky politici vyvolali prvú svetovú vojnu a verejná mienka dodnes vlastne nie, akoby nie je schopná spojiť si e, tú kauzálnu súvislosť, že politické rozhodnutia viedli ku krvavému európskemu konfliktu. To znamená, že ľudia vedia, že bola strašná prvá svetová vojna, kde sa ľudia prepichávali nedezinfikovanými bodákmi, ale nevedia, kdo niesol zodpovednosť za, za, za túto situáciu. A ja sa skôr bojím toho, že verejnosť vidí, že svet sa nemá dobre, ale nie je schopná spojiť si to s klimatickou zmenou. To je tá otázka, ktorú vám vlastne kladiem, že čo urobiť preto, aby to ľudia pochopili, že tam je kauzálna súvislosť. Jakub Hrbaň a Jakub, všetci, nech sa páči.
2: Tak ako podľa, mňa, podľa mňa už aj Greta je prvý krok, kedy sa to ako keby deje, že, že treba na to silné osobnosti, ale vlastne na to treba že silné príbehy furt rozprávame o tom, že tá klimatická kríza je ako keby uh, veľmi imaginárna, obrovská vo svojom, vo svojom rozsahu a vo svojich dôsledkoch a preto sa veľmi ťažko to ukazuje na, na malých mikropríbehoch. A to bude, to bude z jednou súčasť, súčasti toho to snáď riešenia, preto hovorím, že snáď riešenia, že dokážeme vlastne ľuďom ten, ten hrozivý príbeh vyrozprávať. Hej? A, ono sa to v médiách deje, povedzme, povedzme, cez tie katastrofy, tým, že ich bude pribúdať, budú pribúdať aj tie mikropríbehy ľudí. A nebudú to len klimatickí utečenci, ale budú to aj slovenskí farmári, budú to slovenskí jaskyniari, ktorí už nemajú ľad v Demenovskej ľadovej jaskyni, budú to bežní ľudia, budú to rodičia, ktorým vyskne studňa a to dia. De- a vlastne teraz bude musieť pristá fáza, kedy, ako kedy k tomu problému cez tieto mikropríbehy pritiahneme veľkú skupinu ľudí. Hej. Veľkú skupinu ľudí, ktorí na jednej strane uh, budú pocitovať možno obavu, ale skrz tú svoju obavu budú uh, žiadať nejaké riešenia. A bude tu úloha nielen pre média, ale. Podľa mňa musí to byť úloha nevyhnutne pre popkultúru. Ja som šokovaný z toho, že za posledných 30 rokov vlastne popkultúra vo vzťavku klimatickej kríze je ako keby veľmi mlčiaca. Hej? A nie, ako existuje veľmi málo filmov, veľmi málo kníh, veľmi málo hudby, lebo to je ten spôsob, ako dostávať tú, tú tému medzi ľudí a spájať im spájať im obrazy a príbehy, s tými, s tými podstatnými informáciami. A to nás, to nás, to nás teraz čaká. No. A snáď, snáď možno aj ty, ako tu, ako tu, tu sedíme, hej, Kubo, Kubo ako, ako, ako predstaviteľ aktivistického hnutia, Barbora ako, ako dokumentaristka, Juraj Mesik ako akadémik a, a spisovateľ, že sa nám to, to proste te podarí. Je to pre nás úloha tým ľuďom priblížiť každý svojim spôsobom, ale na tých, na tých drobných mikropríbehoch a spájať im tie dôsledky, tú vedu s tým ich každodenným životom.
0: Jakub Hrbaň, nech sa páči.
4: A v, ja v zásade súhlasím s tým, čo povedal Kubofilo, Filo. A pre mňa tam je samozrejme aj, aj to, čo ste povedali, vymychal dôležitá zložka tých, tých politikov. Ej, že jednoducho, jednoducho veľmi ťažko um, si spoločnosť uvedomí, že, že, že sa nachádza v kríze, pokiaľ to tak ako keby ľudia, ktorí, ktorí nesú zodpovednosť za jej riešenie, neoznačia. Hej? Čiže v tomto smere napríklad, akože nech si o tom hovorí, kto chce, čo chce, tie, tie koncept vyhlásenia stavu klimatickej núdze, a ak sa spraví dobre, a môže, môže pomôcť práve tomuto. Hej? Že jednoducho vláda deklaruje, že, že tá krajina alebo ten svet je z tohto dôvodu v zlom stave a potom sa oveľa jednoduchšie robí či už novinárom, alebo aktivistom, alebo akademikom, alebo dokumentaristom, dokumentaristkám, to, čo povedal Kubofilo, hej, upozorňovanie na tie príbehy a, a dávanie ich do toho kontextu. A, a potom tam príde proste tá ďalšia vlna, alebo, lebo to, to človek, keď už, akože, ja sa tomu intenzívne venujem, ja neviem, 5 rokov, hej, a Juraj si oveľa dlhšie, že jednoducho sa začnete stretávať s tým, že tí ľudia začnú byť unavení z tých negatívnych správ a musíte ako keby vedieť obrať ten list. Čiže aby som odpovedal na záver na tú, na tú vašu otázku, že či si máme plánovať budúcnosť, tak by som povedal, že by sme si mali konečne naozaj začať plánovať tú budúcnosť. Lebo v minulosti mám pocit, že že sa neplánovala, ale že sa tak trošku ako keby bez rozmyslu žila. Hej? A že jednoducho išli sme nejak s tým, s tým prúdom a nezamýšľali sme sa moc o tom, že čo bude o 10 rokov o 20 rokov. A teraz nehovorím o tom, že, že či si budeme môcť dovoliť kúpiť auto alebo dom, ale naozaj, že, že kam ako keby, ako spoločnosť smerujeme. A že jednoducho, ak chceme túto krízu zvládnuť, ak máme mať nejakú šancu tú krízu zvládnuť, tak my musíme začať plánovať. Hej. A jednoducho, to, to, často sa to prirovnáva k tomu rozbehnutému vlaku, že ak my, my sme teraz zázrakom vypli všetky emisie, tak ten efekt pôjde ďalej a my sa musíme pripraviť na tie následky. Či to bude um, ten, ten katastrofický scenár, ktorý Kubo popisuje v jeho knižke a, a knižkách, alebo to bude nejaká vízia zelenej utopie. Jednoducho, jediný spôsob, ako sa v tej lepšej variante dostaneme je tým, je tým plánovaním. Hej? A, a verím, že, že v tom je ako keby aj spôsob, ako ľudí možno presvedčiť, um, že, že stále tu je ako keby tá nádej, stále tu je tá šanca a, a začať im ukazovať, ako by mohol vyzerať ten svet, svet inak, uh, lebo už, už 10 ročia sa proste vie, že že, že inak by vyzerať mohol. Musíme naozaj zásadne zmeniť určité princípy, na ktorých spoločnosť momentálne mám pocit, že trošku silenie je, je postavená.
0: Ďakujem, Juraj Mesík, a ešte sa potom vrátim k filmu na záver celkom s Barborou Sliepkou. Nech sa páči. Kde začať? No to je tak široká otázka.
3: Uh, také... ide, uh,
0: smerom ku koncu, lebo už nemáme veľa času.
3: To je to riziko, že dáš mi slovo a potom čo? Uh, Môžeš si taký predikačný kanál, vieš, kde pôjdeš. Ale... Future is inevitable, survival is optional. Budúcnosť je zaručená, prežitie výberové. Výberové. Um, Život je podľa mňa nespornou hodnotou a preto bez ohľadu na to, či máme nádej, máme šancu, nemáme šancu, treba usilovať o to, aby, aby život bol zachovaný a aby pokračoval náš život ako ľudského druhu, život našej civilizácie a samozrejme život mnohých iných druhov, ktoré umierajú o mnoho rýchlejším tempom ako, ako naša civilizácia alebo sú o mnoho viac ohrozené. Čiže áno, treba usilovať o zvrátenie tohoto trendu. E, šance na úspech sú malé, ale o to väčšie je to vzrušo, pokúsiť sa niečo urobiť. O to je to dôležitejšie, pokúsiť sa ten vývoj zvrátiť. A, a tie možnosti sú... My sme sa dostali k tomu, a aj vďaka Gréte, že, že tá diagnóza bola vyslovená. Ona bola vyslovená vedou už dávno, pre desiatkami rokov. Ale teraz je už také o mnoho širšie akceptovanie v globálnej spoločnosti toho, že, že tá, tá naša diagnóza je vážna, že prognóza je zlá. A teraz by sme sa mali posunúť k terapii a, a začať hľadať, hľadať a realizovať zmyslu plné riešenia, ako, ako civilizáciu alebo život zachrániť. A a to treba si robiť tak, že každý z nás začne sám sebou a, a potom podľa toho, aký máme dosah na, na okolie, presadzovať nejaké rozumné, rozumné prístupy aj na tých vyšších úrovniach. Bavili sme sa o, o leteckej doprave, ale lietame v posledný rok ani raz za rok niektorí. A, a predtým, povedzme, niekoľkokrát za rok lietali ľudia, ktorí ktorí neriešili problém nejakej uhlíkovej stopy. Ale jeme niekoľkokrát denne. Každý z nás môže urobiť rozhodnutie, veľmi vážne rozhodnutie, radikálne znižiť potrebu mesa, pretože celý priemysel okolo mesa a konzumácie a produkcie mesa je veľký zdroj skleníkových plynov. Takže nie je to tak, že musím, musím čakať, že čo urobím. Jednoducho začína to seba uvedomenie si reality a nejakou seba disciplínou. A, a pochopiteľne, keď má niekto politický vplyv, tak ho môže presadzovať. Teraz máme veľkú možnosť, máme 6 miliard, padne na nás zrazu z Európskej únie z Bruselu 6 miliard eur. No rysuje sa to tak, že ich ideme prebetónovať, lebo to je ten najefektívnejší spôsob, ako sa dajú použiť peniaze, zaliať, proste premeniť ich na betón a, a dostať tie peniaze do vreciek kamarátov z betonárskych firiem. No ale... Mali by sme ich využiť nejak inak. No tak tí, ktorí ste politicky aktívni, tak toto je jedna z tém, ktorú, ktorej sa treba venovať. Dobre, ďakujem pekne. Treba budúcnosť plánovať.
0: Plánovať, lebo sme, ako pripomínaš, pešiakmi evolúcie. A posledná otázka pre Barbaru slepu na záver zaznela tu poznámka, veľmi zaujímavá o tom, či popkultúra reflektuje to, čo sa deje. Barbara, chceš sa k tomu nejak vyjadriť? Alebo môžeme, že dokonca, tipy na filmy, ktoré by zachraňovali reputáciu popkultúry? To páči. O,
1: tak v dokumentárnom filme a teda aj tak celosvetovo je táto téma veľmi prítomná. Lebo je to teda niečo, čo, čo tú úzkosť z tej krízy cítime. Filmári ako <laughs> citlivé bytosti literácii. To, to, podľa mňa... Takže je len to, teda sa potrebuje dostať k tým ľuďom a potrebujú to byť presne, ako pán Filo hovoril, príbehy také, aké, aký, akým je aj teda tento uh, Gretín príbeh. A keď už to aspoň jedného človeka donúti sa zamyslieť, a tak treba začať teda tými filmármi. Mne sa veľmi páčilo, uh, režisér tohto filmu povedal, že počas toho, ako točil Gretu, teda sám prešiel na o mnoho ekologickejší životný štýl, pretože teda bolo by veľké pokrytectvo chodiť s jednorazovými fláškami na natáčanie tohto dievčatia, ktoré sa jednoducho naozaj začalo samo od seba a teda od celej tej rodiny, ktorí zásadne zmenili životný štýl. Takže hovorím, aspoň, aspoň teda jedného režisera to zmenilo a možno teda to inšpiruje aj ďalších ľudí.
2: Výborný, ja, ak môžem, ja viem, že máme krátko času, ja len ešte na záver potrebujem povedať jednu myšlienku, lebo kúpo sa smeje, alebo vie, čo chcem povedať, alebo to tu viackrát záznam o tých odpovediach. Klimatická kríza nie je vina jednotlivcov. Mm. Ako my samozrejme k nej prispievame uh, našim konzumným spôsobom života, mm. ale to riešenie máme v rukách veľmi obmedzenie. Riešenie dnes majú v rukách kvôli krátkosti času a obrovským, obrovským zmenám, ktoré potrebujem vykonať, majú v rukách v prvom rade tí, ktorí sú zodpovední za politické rozhodnutia a v druhom rade predstavitelia je najznečistujúcejšie, najznečistujúcejšieho priemyslu. Takže áno, my máme robiť individuálne kroky a rozhodnutia. Nepochybne ich robiť musíme a sú veľmi dôležité, aby sme ich robili. Ale ruka v ruke s nimi musí ísť obrovský spoločenský tlak, rovnaký ako robí Greta, rovnaký ako sme videli v tom filme, na predstaviteľov, ktorí majú schopnosť, možnosť a zdroje teraz veľmi rýchlo presadzovať zásadné klimatické riešenia.
0: Ospravedlňujem sa, ale musel na záver. Dnešnými hostiami diskusie festivalu Skandy, ktorý vám prináša film Europe a konkrétne film I am Greta, aj švedské veľvyslanectvo. Diskusiu ste mohli pozrieť aj na streame Denika. Sme vďaka... Spolupráci dnešnými hostiami bola Barbora Sliepková dokumentaristka a výborne rozprávajúca dokumentaristka sa ukázalo dnes večer. Novinár a spisovateľ Jakub Filo, Jakub Hrbáň, aktivista klimatický a Juraj Mesik lekár a konzultant. Moje meno je Michal Havran. Vidíme sa snáď čoskoro a zatiaľ si môžete pozerať festivalové filmy na skandy, ktoré nájdete buď na Edison online alebo na stránkach filmu Europe. Pekný večer všetkým. Ďakujem pekne, že ste sa pripojili a my sa postupne podpájame a želáme vám pekný a zdravý večer. Dovidenia.
4: Dovidenia.